0: Wie du als Heilpraktikerin für Psychotherapie erfolgreich wirst, von A bis Z, ich möchte dir gerne heute einen Leitfaden mit an die Hand geben, weil ich weiß, dass Menschen, bevor sie sich vielleicht damit auseinandersetzen und vielleicht bis ganz zu Ende denken und sagen, ich möchte erfolgreich als Heilpraktikerin für Psychotherapie arbeiten, welche Schritte, welche Phasen sind denn genau damit verbunden und ich würde gerne mal mir genau vorstellen können, wie die Zukunft für mich aussehen könnte. Das ist ein Video für dich, was interessant sein könnte, wenn du gerade ganz am Anfang stehst oder wenn du mittendrin bist und versuchst, diese Phasen nochmal rückblickend anzuschauen und zu gucken, okay, habe ich alle Phasen berücksichtigt und in Bezug auf die Zukunft, wo möchte ich gerne hin. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und ich tue das, was ich tue, mit absoluter Freude und deswegen mache ich auch diese Videos hier und ich würde mich total freuen, wenn dir dieses Video gefällt oder gefallen hat, dann gib dem Ganzen einen Daumen nach oben, Abonniere unseren Kanal, das ist völlig kostenfrei, schreib auch gern was in die Kommentare, wenn du Fragen hast, dann nehme ich das gerne bei weiteren Videos mit dazu. So, also. Lass uns noch mal ganz am Anfang gehen. Wir gehen so in die erste Phase. Du überlegst dir, okay, du hast vielleicht mal gehört von Menschen, die als Heilpraktikerin für Psychotherapie arbeiten oder dir hat das jemand mal empfohlen, weil du so gut mit Menschen kannst. Und jetzt überlegst du dir, okay, was sind das überhaupt? Wie kann ich das angehen, um mich auch genau zu informieren und zu wissen, was kommt da auf mich zu? Und dazu möchte ich dir gerne ein bisschen Hilfestellung geben. Also. Das Erste, was ich dir empfehlen möchte, ist die sogenannte Informationsphase. Also das heißt, was gehört damit zu? Informiere dich genau über dieses Berufsbild. Was ist das für ein Berufsbild? Dass du einfach weißt, okay, welche Voraussetzungen gibt es, um dieses Berufsbild zu machen? Dass du weißt, aha, du musst mindestens 25 Jahre alt sein... Du ähm, benötigst mindestens einen Hauptschulabschluss. Du brauchst auf jeden Fall ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis. Also die Voraussetzung, das ist das eine. Okay, dann die Informationsphase. Wie arbeitet denn ein Heilpraktiker für Psychotherapie? Dazu gehört dann auch die Fragestellung, was ist denn der Unterschied zwischen Coaching, also Beratung und Psychotherapie? Das eine ist geschützt. Psychotherapie, du bekommst eine staatliche Psychotherapieerlaubnis und das andere, dazu gibt es nichts geschütztes. Du kannst dich heute schon gleich Coach oder auch Berater nennen. Aha, okay, also das sind die Berufsbilder, dass du dann weißt, okay, es gibt akademisierte Berufsbilder, die im Bereich Psychotherapie arbeiten können. Sowas wie psychologische Psychotherapeuten, ärztliche Psychotherapeuten oder auch Sozialpädagogen und es gibt nicht akademisiertes Berufsbild, das ist der Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie. Übrigens kannst du auf unserem Kanal alles Videos suchen dazu. Ich habe das alles in einzelnen Videos erklärt, aber es macht Sinn. Voraussetzungen, um das überhaupt zu machen, welche Berufsbilder gibt es? Dann eben auch die Fragestellung, wie möchte ich das gerne gestalten? Also wir bieten bei uns berufsbegleitende Ausbildung an. Wie viel Zeitpotenziale habe ich zur Verfügung? um dieses neue Berufsbild zu erlernen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du natürlich auf jeden Fall mit berücksichtigen darfst, weil wir lernen gemeinsam eine neue Sprache. Klär auch ab, was für ein Konzept ein Anbieter hat. Ja? Ich erkläre dir das bei uns auch gleich nochmal ganz grob, aber bei uns ist etwas, ich nenne das mal vierfach Wiederholung, weil ich das gelernt habe, dass das total sinnvoll ist und ich das gerne so früher gelernt hätte, nämlich indem sich Dinge immer und immer wiederholen, da muss ich sie nicht immer wieder neu lernen. Was meine ich damit? Bei uns ist es so, dass du einen Videokurs bekommst, der 235 Stunden beinhaltet, wo alle psychischen Störungsbilder erklärt sind. Das ist das Erste, wo du etwas bekommst. Dann haben wir Live-Unterrichte montags und donnerstags, wo du einerseits im Repetitorium genau verstehen kannst, okay, nochmal eingedampft, was ist das Wichtigste für die Prüfung, wie kann ich Fragen stellen, welche Fragen habe ich alles, also interaktiv. Dann gibt es am Donnerstag, wir üben das Ganze. Und dann gibt es die Vierfach-Wiederholung, dass wir auch noch am Wochenende dir Workshops anbieten, Zwei pro Jahr oder insgesamt vier, wo du auch noch mal Samstag oder Samstag und Sonntag dein Wissen weiter verdichten kannst. Das ist sehr komplex reduziert, was ich hier sage, aber ich, mir war es wichtig, okay, eine vierfache Wiederholung einzubauen, damit jemand dieses Gefühl von Bedside Learning hat, also dieses Gefühl mir macht es Freude zu lernen. Ich wiederhole den Stoff noch mal auf andere Art und Weise. Ich bekomme es noch mal anders erklärt. Ich kann Fragen stellen sodass du dann einfach eben auch in deiner Motivation bleibst. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja? Dann ist auch wichtig, dass du darüber klar wirst, okay, diese Psychotherapie wird nicht von den reinen gesetzlichen Krankenkassen bezahlt, sondern es werden Privatversicherte, können eine Erstattung bekommen beim Heilpraktiker für Psychotherapie oder Krankenkassenzusatzversicherte. Das ist eine ganze Menge in Deutschland. Viele haben diese Versicherungspolicen mit diesen Zusatzversicherungen. Aber es ist wichtig, dass du darum weißt, Okay, also das heißt, du darfst dir auch darüber Gedanken machen, ob es einen richtig großen Markt gibt für dieses Thema. Ja, also Markt heißt, was denkst du denn? Psychotherapie, ja, psychische Störung. Ich meine, ich glaube, es brauchst du dir nicht so richtig zu erklären. Die Wartezeiten liegen derzeit teilweise bei sechs bis acht Monaten, bis ein Psychotherapieplatz frei wird. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Menschen, die... Hilfe benötigen, gerade auch Kinder und Jugendliche noch mal extrem stark verschärft in den letzten Jahren, wo die stationären Aufnahmen extrem zugenommen haben. Das heißt, es ist ein riesen, riesen Bedarf. Also, wir sind in der ersten Phase, ne, Schritt für Schritt A bis Z, dir das zu erklären, ist Informationsphase. Also, informiere dich über alle Fragen, die du hast. Passt es in meinen Zeitplan rein? Ja, kann ich das Berufsbegleiten machen? Wie ist die Ausbildung auch aufgebaut? Welche Voraussetzungen gibt es? Dann auch sowas wie Wartezeiten beim Prüfungsamt dass du auch weißt, wie ist so eine Prüfung zusammengesetzt. Ja, Es gibt eine schriftliche Überprüfung, es gibt eine mündliche Überprüfung, Multiple-Choice-Fragen in der schriftlichen. Wenn du das bestanden hast, wirst du für die mündliche Prüfung zugelassen, wo es ein Fallbeispiel gibt und du das, was du bisher in der Ausbildung gelernt hast, nämlich Anamnese und Diagnostik, eben dann anwenden darfst und dann hoffentlich hinterher fertig sein kannst. So, also, dann die Frage nach der Informationsphase, du alles zusammengesorgt hast, ist die Frage eben, wo stehst du gerade? Wo stehst du gerade auch selber beruflich? Wo, wo fühlst du dich gerade? Ist es gerade eine Umbruchzeit für dich, dass du sagst, ich würde gerne etwas Sinnvolleres tun? Dann, dass du dich auch auseinandersetzt, okay, was bedeutet das? Was ist das für ein Risiko auch? Ja, Risiko, in so ein Berufsbild einzusteigen. Ich kann dir ja schon mal sagen, das Risiko ist nahezu null, weil für diese Tätigkeit brauchst du keine Maschinen. Das ist eher so, du brauchst einen Raum, zwei Stühle und eine Toilette. Das heißt, es braucht sehr, sehr wenig, du brauchst keine Maschine, du brauchst halt nichts, um dieses Berufsbild auch ausüben zu können. Das heißt, das Risiko ist extrem gering. Das, was du nachher benötigst, wenn du fertig bist, ist eine Berufshaftpflicht, aber die kostet irgendwie 200 Euro im Jahr und da ist deine Privathaftpflicht noch drin und deine drei Hunde und Pferde irgendwie auch. So. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass du jetzt, wenn du deine persönliche Situation klärst, eben klärst, okay, ne, was ist mein Warum? Warum möchte ich das machen? Warum? ist das, was dich motiviert durch die Zeit des Lernens. Dann die Frage auch, deine finanziellen Mittel. Was kannst du? Bringt dich das ganz stark unter Druck? Lohnt es sich nochmal zu sparen? Weil es macht Sinn, wenn du dich darauf einlässt, dass du dann auch wirklich durchziehst. Kriegst du deine Familie hinter dich? Gebracht, dass sie sagen, Mensch, es ist cool, dass du was Neues lernst und dass du deine Ziele verfolgst, dass du etwas machst, weil natürlich ist es so, dass vielleicht das eine oder andere auch mal liegen bleibt, wenn du jetzt in einer akuten Lernphase bist, gerade dann vor der Überprüfung, ja, dann, das ist so die persönliche Situation, Informationsphase, erstmal die ganzen Informationen zu besorgen, ja, das ist ja jeder unterschiedlich, je nach Typ, ja, es gibt so die Eulen, wie man eher so schön sagt, die möchten alles vorher ganz genau wissen, was auf sie zukommt, Er vielleicht so ein bisschen ähm, perfektionistisch strukturiert, ne? wie sehen auch Skripte aus und so weiter. Und dann gibt es auch diejenigen, die Delfine, die melden sich direkt an. So, mal gucken, was hier, was hier alles so passiert. Ja? Was schön ist, dass es immer wieder auch in den Ausbildungen, jedenfalls bei uns, ganz, ganz, ganz tolle Lernpartnerschaften gibt, bis hin zu Freundschaften. Und da sind wir vielleicht auch dann in dem Bereich, im Bereich der fachlichen Ausbildung. Also starte dann deine fachliche Ausbildung, indem du dich eben erkundigt hast, was ist das Konzept auch von unterschiedlichen Anbietern. Ich erkläre dir ganz kurz, wie es äh, bei uns ist. Dazu gehe ich mal kurz in die Präsentation rein. Dann siehst du das hier, damit es auch für dich Schritt für Schritt nachvollziehbar ist. Und du siehst, ich nehme mal so die Modell eines Hauses, ja, Schritt für Schritt fachliche Fundierung. Du brauchst eine fachliche Fundierung, damit du später erfolgreich in deiner Praxis arbeiten kannst. So. Und dazu basiert das auf meiner Sicht so auf drei Grundsäulen. Die erste Säule ist für mich die Grundausbildung Heilpraktiker, Heilpraktikerin für Psychotherapie, betrifft 13 Monate bei uns, mit dem Ziel zu lernen, eine fundierte Anamnese und Diagnostik erheben zu können. Ja? Gleichzeitig natürlich das Wissen über die psychischen Störungen, dass du da sehr sattelfest bist und dann später auch, in die Überprüfung sicher gehen kannst und diese bei dem Gesundheitsamt zu bestehen. Das ist das eine, die erste Säule. Jetzt ist es so, dass es bei uns dann die zweite Säule, viele machen das auch parallel zur ersten Säule zusammen, das ist jetzt Psychotherapiebaustein, also ein Werkzeugkasten in Psychotherapieform. Wir orientieren uns an der aktuellen Psychotherapieforschung, die festgestellt hat, dass es nicht so sinnvoll ist, nur ein Psychotherapieverfahren stumpf anzuwenden, sondern dass es sinnvoll ist, aus verschiedenen Psychotherapiemethoden bestimmte Interventionen rauszunehmen, um sie dann dem Patienten anzubieten. Und das ist bei uns, wie gesagt, dieses psychotherapeutische Handwerkszeug. Das ist zwei Jahre, eine Online-Ausbildung. Worum geht es da, deinen psychotherapeutischen Werkzeugkasten zusammenzustellen, Psychotherapieverfahren zu erlernen und aktuelle Psychotherapieforschung anzuwenden? Es ist bei uns so, dass du in der Grundausbildung auch schon mal so ein psychotherapeutisches Handwerkszeug an die Hand bekommst. So ein Hammer, ja, mit dem Hammer kann man ja auch schon was machen, aber es reicht eben nicht aus für eine spätere erfolgreiche Tätigkeit. Das ist die Basis fachlich. Die fachliche Basis und auch danach... Das äh, möchte ich hier vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen. Hoffentlich geht es bitte immer weiter. Du darfst dich immer weiter fachlich fundieren. Und es ist ja manchmal so ein bisschen die Kritik, wenn man sich fragt, psychologische Psychotherapeuten, ne, das, die haben ja irgendwie so verschiedenste Stundenkontingente, also die machen das ja auch drei Jahre Vollzeit oder fünf Jahre Berufsbegleiten und haben alleine in, in der Theorie 600 bis 800 Stunden, die sie dann eben noch in ihrer Ausbildung mit, mit drin haben. So. Und wir bieten, wenn du bei uns alles machst mit diesen Ausbildungen zusammen, bieten wir locker diese 800 Stunden auch an. Ja? Wenn du äh, wirklich alles mitmachen möchtest, bei uns eher natürlich wie so ein Buffet, dass du guckst, was brauchst du, was ist dein Ziel in Bezug auf die Überprüfung, wie gut bist du schon, was brauchst du noch. Hast du schon ein bisschen Vorbildung, hast du keine Vorbildung? Wir erklären alles von A bis Z. Aber wichtig ist, wenn du erfolgreich arbeiten möchtest, ist, dass du eine fachliche Fundierung hast. Das gehört mit dazu und dass es einfach nie aufhört, dass du Dinge lernst, die du auch total interessant findest. Ja, Okay, gehen wir nochmal rein. Das ist die fachliche Säule und dann geht es natürlich nachher auch in den Bereich Deine erfolgreiche Praxis, das ist ja auch etwas, was ich liebe bei uns, weil ich aus diesem Bereich komme, aus meiner Biografie heraus und da geht es dann eben darum, wie baue ich mir meine erfolgreiche Praxis auf, ja, dazu gehört dann eben auch Positionierung finden, mit wem möchte ich gerne arbeiten, ja, mit wem möchte ich gerne nicht arbeiten. Da darfst du auch so die Telemedizin im Blick behalten. Das heißt, es macht Sinn, dass du dich offline aufstellst, aber auch gleich schon online, dass du auch online mit Menschen arbeiten möchtest, um dann eben zu schauen, aber auch Marketing, wie kann ich Patienten gewinnen, wie kann ich sichtbar werden, wie kann ich mir eine eigene Praxis so aufbauen, dass ich dann später eben auch, wenn das mein Ziel ist, davon leben kann. Und dafür... Es ist dann wiederum auch wichtig, wenn du erfolgreich Existenzkundest, bist, das ist auch nochmal etwas, was du im Blick behalten darfst, dass du lernst, aus der Sicht eines Patienten oder eines potenziellen Patienten zu denken, wenn derjenige zum Beispiel auf deine Homepage kommt. Und nicht aus unserer Sicht, also was ich schon alles kann, was ich alles gemacht habe und so weiter, sondern dass du dann eben lernst, okay, da kommt jemand mit Sorgen, mit Nöten und der darf sich bei deiner Identität, deiner Website sofort abgeholt fühlen. Gleichzeitig ist es wichtig zu schauen, auch zu gucken, wie, wie holst du jemanden vertrauensvoll ab. Oder eben auch, was ich gesagt habe, die Positionierung. Ich habe gerade wieder eine ganz, ganz tolle Arbeit gehabt mit einer Schülerin von uns, die sich auf das Thema, auf die therapeutische Arbeit von Eltern mit behinderten Kindern spezialisiert hat. Warum? Weil sie selber ein behindertes Kind hat ganz, ganz viele Erfahrungen damit gemacht hat und eine super Adresse ist für alle Menschen, für alle Eltern, die jetzt in diese Situation hineinversetzt werden und nicht wissen, was sie tun sollen. Da geht es um Psychotherapie, also häufig Anpassungsstörung. auch das ist, Also ich habe Probleme, mich an eine neue Lebenssituation anzupassen, mit allem, was an Überforderung dazugehört, aber auch ganz praktische Hilfen. Wo bekomme ich jetzt Hilfen? Wo bekomme ich? Geldliche Hilfen, Erziehungshilfen, alles Mögliche. Und sie ist Expertin dafür und darauf positioniert sie sich und das ist das, was ihr Freude macht. ja. Und das braucht es später auch, dass du sagst, mit wem möchte ich gerne arbeiten? Das musst du noch nicht so vorher wissen, aber im Laufe der Zeit macht das dann total Sinn, dass du dich eben genau darauf fokussierst, mit wem möchte ich gerne arbeiten. Und als letztes, ja, für eine erfolgreichen Praxis ja, oder um erfolgreich zu werden als Heilpraktiker für Psychotherapie so vielleicht, ist es auch nochmal, dass du deine eigene Persönlichkeit weiterentwickelst, deine eigenen Glaubensgrenzen, was ist mir möglich derzeit in meinen Gedanken, weil das ist die Limitierung, die wir haben, das ist die Limitierung, die wir innerlich haben und dass du lernen darfst, deine eigenen Glaubensgrenzen zu erweitern, was möglich ist. Und viele fangen an, und das finde ich total in Ordnung, wenn sie später in die Arbeit gehen, nicht gleich in der Vollerwerbspraxis zu denken, sondern in so einem Gefühl zu denken, okay, ich möchte mir berufsbegleitend, das habe ich jetzt gelernt in der Ausbildung, berufsbegleitend gelernt, und ich möchte mir Schritt für Schritt zu meinem jetzigen Beruf etwas aufbauen, Kontingente, ja, ich miete mich irgendwo mit ein und baue mir das Schritt für Schritt auf, das ist völlig in Ordnung. Andere sagen, nein, ich gehe... Voll all in, ich will in eine Vollerwerbspraxis. Okay, da musst du aber gucken, halte ich das für möglich? Wie viele Patienten brauche ich? Also auch da, in dem letzten Step, brauchst du nochmal eine Planung. Eine Planung, okay, wie baue ich das auf? Aber wenn du das Schritt für Schritt verfolgst, deine Ziele verfolgst, dann kannst du erfolgreich werden und Menschen helfen und dabei behilflich sein, psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und das ist das, wofür wir ja angetreten sind. So, ich hoffe, das konnte dir mal so einen kleinen Überblick geben über diese verschiedenen äh, Bausteine. Erstens die Vorbereitungsphase oder Informationsphase. Die zweite Phase ist die persönliche Situation, wo stehe ich gerade, ja, auch im Sinne von Familie, wie kann ich das mit einbinden. Das dritte ist meine fachliche Ausbildung, wie kann die strukturiert sein. Im Sinne von Grundausbildung bei uns als Beispiel Anamnese, Diagnostik, Wissen, psychische Störung. Das ist die Basis, um später überhaupt einen Psychotherapieplan aufzustellen. Ist, dass ich weiß, dass ich eine Anamnese mache, wie beim Arzt auch, Anamnese, Diagnostik. Dann das psychotherapeutische Handwerkszeug, eben Lernen fundiert. Und dann eben aber auch Kenntnisse lernen, wie baue ich eine Praxis auf. Und wir bieten uns an, wenn du magst, dass wir reichen dir sozusagen die Hand, wenn du sagst, oh, ich würde das gerne machen, weil ich liebe es, ich kann das so sagen, Menschen komplett durch diesen Prozess zu begleiten, von A bis Z, und um dann zu schauen, wow, was hast du alles geschaffen. Weil meine Lebensvision war es eben früher schon, Menschen persönlich, aber auch wirtschaftlich zu helfen. Und das ist ja das Spannende, dass ich aus der Wirtschaft ursprünglich komme, auch aus dem Bereich Existenzgründung, nie wusste, wie ich das zusammenbringen sollte, auch biografisch, dass ich heute Psychotherapie mache und heute bringe ich genau diese Felder zusammen. Ich werde häufig von Unternehmen und Firmen angefragt, weil ich eben nicht nur in Anführungszeichen studiert habe, sondern weil ich eben selber in der Wirtschaft tätig war und genau die Probleme kenne. Und so können wir auch jede Biografie, auch wenn du aus einem ganz anderen Bereich kommst, du siehst das ja an mir, können wir so mit einbauen, dass du das als Ressource für deine zukünftige Tätigkeit nehmen kannst. Aber dafür lohnt es sich, dass du eine gewisse Zielklarheit entwickelst und Schritt für Schritt, du musst noch nicht alles von Anfang an wissen, aber dass du Schritt für Schritt weißt, okay, ich verfolge mein Ziel und ich höre nicht auf, bis ich dieses Ziel erreicht habe. Und das wäre mir eine Freude. Wenn du Lust hast, schau unten mal in die Show Notes. In die Beschreibung, da findest du Möglichkeiten, wie du dich mit uns vernetzen kannst, wo du auch dir vielleicht ein Webinar anschauen kannst über die Ausbildung Heilpraktiker für Psychotherapie oder um alles das, was ich hier heute auch erzählt habe. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit und ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, dein Dirk.